0: Radio Akademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen beschließen wir heute die Lehreinheit Kirchengeschichte mit dem Vortrag Nummer 12 und wir hören wie immer Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer letzten Sendung haben wir uns mit dem großen Papst Johannes Paul II. befasst. Nach dem Tod des polnischen Papstes kam es zur Wahl von Papst Benedikt XVI. Der frühere Kardinal Ratzinger, war einer der prominentesten Theologen der Kirche und kannte als ehemaliger Präfekt der römischen Glaubenskongregation die gesamte katholische Kirche. Der Papst aus Deutschland kannte aber auch wie kein anderer die Krise der westlichen Welt und die vielen Schwierigkeiten innerhalb der Kirche. Papst Benedikt XVI blieb auch als Papst der große Theologe und Lehrer der christlichen Botschaft. Er verkündete trotz der heulenden Wölfe das unverkürzte Evangelium und die unverkürzte christliche Moral. Seine Ansprachen und Katehesen waren stets von großer Klarheit und ließen keine Mehrfachdeutungen zu. Der deutsche Papst verstand es, durch seine zahlreichen Bücher und Schriften die suchenden und kritisch fragenden Menschen anzusprechen. Seine Enzykliken, wie zum Beispiel Deus Caritas est, Gott ist die Liebe, oder Spe Salvi" durch Hoffnung gerettet, oder Caritas in Veritate, die Liebe in der Wahrheit, fanden große Beachtung. Sein dreibändiges Werk »Jesus von Nazareth« wurde zu einem weltweiten Bestseller. Papst Benedikt XVI. kam schon vor seiner Wahl bei der Eröffnung des Konklave auf die geistige Gefährdung des Westen zu sprechen. Er wies darauf hin, dass die Ideologien von einem Extrem in das andere übergingen. Er warnte vor einer Diktatur des Relativismus, die nichts als endgültig anerkennt und als letztes Maß nur das eigene Ich und seine Gelüste gelten lässt. Ein weiteres zentrales Thema von papst Benedikt dem 16. war die Gender-Ideologie. Er kritisierte an dieser Lehre, dass sie das Geschlecht nicht mehr als eine Vorgabe der Natur, sondern als eine selbstgewählte soziale Rolle des Menschen betrachte. Der Papst verwies auf die tiefe Unwahrheit dieser Theorie und auf die in ihr liegende anthropologische Revolution. Der Papst betonte, dass es auch eine Ökologie des Menschen gäbe, die es zu respektieren gelte. Papst Benedikt XVI. setzte sich auch in verschiedenen Bereichen der Kirche für eine Erneuerung ein. Er bemühte sich in besonderer Weise um eine würdige Feier der Liturgie. Immer wieder wies er darauf hin, dass bei der Eucharistie das tiefste Mysterium des katholischen Glaubens gefeiert werde. Der Papst gestattete neben der Heiligen Messe, nach dem Ritus des Zweiten Vatikanischen Konzils, auch die Feier der Heiligen Messe nach dem Tridentinischen Ritus. Für das Jahr 2009-2010 rief Papst Benedikt XVI ein Jahr des Priesters aus, das die Erneuerung und Vertiefung des Priestertums zum Ziel hatte. Im Jahr 2009 fanden in Aas spezielle Exerzitien statt, an denen 1.300 Priester aus 90 Ländern teilnahmen. Im Jahr 2010 waren bei der Abschlussmesse auf dem Petersplatz in Rom 17.000 Priester aus über 100 Ländern anwesend. Für das Jahr 2012-2013 rief Papst Benedikt XVI. ein Jahr des Glaubens aus, das vor allem die Liturgie stärken sollte. Es sollte aber auch die Inhalte des Glaubens wieder neu zur Geltung bringen. Und schließlich sollte dieses Jahr auch dazu beitragen, dass das Lebenszeugnis der Gläubigen an Glaubwürdigkeit gewinnen würde. Der Papst tat also alles, um die Priester zu fördern und auch den Glauben zu fördern. Es war ihm ein Anliegen, mit der Unterstützung von vielen Priestern und Laien den Glauben in die Welt hinauszutragen. Ein besonderes Anliegen, aber auch eine besondere Sorge des Papstes war die Verweltlichung der Kirche. Benedikt XVI. wies darauf hin, dass die Kirche häufig Gefahr läuft, dass sie zufrieden wird mit sich selbst, sich in dieser Welt einrichtet, selbstgenügsam ist und sich den Maßstäben der Welt angleicht. Um ihrem eigentlichen Auftrag zu genügen, muss die Kirche immer wieder die Anstrengung unternehmen, sich von dieser Verweltlichung zu lösen und wieder offen auf Gott hin zu werden. Und da prägte Benedikt ein Wort, das heute noch nachwirkt. Er sprach von der Notwendigkeit einer Entweltlichung der Kirche und sagte damit der Verweltlichung in der Kirche den Kampf an. Papst Benedikt XVI. war auch darum Bemüht, die Trennung zwischen der Priesterbruderschaft St. Pius X. und der katholischen Kirche zu überwinden. Er verfasste einen persönlichen Brief an die Pius-Bruderschaft, in dem er die Bereitschaft zur Rücknahme der Exkommunikation von vier Bischöfen der Bruderschaft mitteilte. Der Papst wünschte aber, dass die Bruderschaft die notwendigen Schritte zur vollen Einigkeit mit der Kirche setzen solle. Dazu gehöre die Anerkennung des Lehramtes unter Autorität des Papstes und des Zweiten Vatikanischen Konzils. Während seines Pontifikates unternahm Papst Benedikt XVI. trotz seines hohen Alters viele Reisen, die ihn in alle Kontinente führten. Papst Benedikt kam in die meisten europäischen Länder, nach Nord- und Südamerika, in den Nahen Osten, nach Afrika und nach Australien. Besonders schwierig waren die Reisen nach Auschwitz, in die Türkei, nach Israel und nach Palästina. Bei seinen Reisen suchte Papst Benedikt XVI. stets den Kontakt mit der Jugend. Er reiste auch zu den Weltjugendtagen nach Köln, nach Sydney und nach Madrid. Diese Weltjugendtage mobilisierten Hunderttausende von Jugendlichen und waren ein entscheidender Beitrag zur Evangelisierung der jungen Generation. Bei seinen Reisen bemühte sich Papst Benedikt auch um den Dialog mit den Vertretern der orthodoxen Kirche, aber auch mit den Vertretern der anglikanischen und der lutheranischen Kirche. Es kam auch zu beeindruckenden Begegnungen mit Würdenträgern des Islam, des Judentums und der Weltreligionen. Während seines Pontifikats musste Papst Benedikt auch manche leidvollen Erfahrungen machen. Im Jahr 2006 hielt er eine Rede in Regensburg, in der er über die Unvereinbarkeit von Religion und Gewalt sprach. Dabei zitierte er eine Aussage des byzantinischen Kaisers Manuel II. Palaiologos, dass Mohammed seinen Anhängern vorgeschrieben habe, den Glauben durch das Schwert zu verbreiten. Nach dieser Rede des Papstes kam es zu Protesten in der ganzen islamischen Welt. Einen weiteren Protest gab es im Jahr 2009, als Papst Benedikt XVI. Bischof Richard Williamson von der Priesterbruderschaft Bius X rehabilitierte. Der Bischof hatte kurz zuvor in einem Interview den Holocaust geleugnet. Der Papst war aber über dieses Interview nicht informiert worden und so schien es, als ob er einen Leugner des Holocaust rehabilitieren wolle. Papst Benedikt XVI. wurde auch in schmerzlicher Weise mit den vielen Missbrauchsfällen konfrontiert, die in den Jahren seines Pontifikats aufgedeckt wurden. Er setzte sich dafür ein, dass die schuldig gewordenen Priester bestraft und laiesiert wurden. Der Papst traf sich auf seinen Reisen immer wieder mit den Opfern des Missbrauchs. Im Jahr 2012 musste Papst Benedikt XVI. erfahren, dass sein Kammerdiener Paolo Gabriele viele Geheimdokumente aus seinem Arbeitszimmer entwendet hatte. Die Dokumente wurden teilweise durch den Journalisten Gianluigi Nuzzi veröffentlicht. Der Schaden war groß. Der Kammerdiener wurde in einem Prozess verurteilt, aber zwei Monate später von Papst Benedikt XVI. begnadigt. Während seines Pontifikats erlebte Benedikt 16. auch zahlreiche Anfeindungen aus dem deutschen Sprachraum. Es kam immer wieder zu Widerspruch und Opposition durch führende deutsche Kardinäle, Bischöfe, Theologen und Politiker. Die Medien nützten die oben genannten Vorkommnisse als Vorwand, um die Person des Papstes und seine Leitung der Kirche anzugreifen. Selten hat ein Papst von seinem eigenen Volk so viele Anfeindungen erleiden müssen wie Papst Benedikt XVI. Im Jahr 2013 kündigte Papst Benedikt XVI völlig unerwartet, den Rücktritt von seinem Amt an. Der Papst erklärte, dass seine Kräfte aufgrund des fortgeschrittenen Alters nicht mehr geeignet seien, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben. Die Überraschung über diese Ankündigung war groß und führte zu verschiedensten Spekulationen. Am 28. Februar 2013 erfolgte der Rücktritt von Benedikt XVI. Der Schritt des 85-jährigen Papstes wurde weltweit als mutige Entscheidung gewürdigt. Der Papst übersiedelte in das Kloster von Mater Ecclesiae, das sich im Gebiet des Vatikans befindet. In seinem neuen Domizil lebt der emeritierte Papst in einer kleinen Hausgemeinschaft. Sein früherer Privatsekretär, Bischof Georg Genswein, steht dem emeritierten Papst liebevoll zur Seite. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass nach dem Tod von Papst Johannes Paul II. der deutsche Kardinal Josef Ratzinger zum Papst gewählt wurde und den Namen Benedikt XVI. angenommen hat. Wir haben auch vernommen, dass Benedikt XVI. gewissermaßen der große Theologe auf dem Papstthron war. Durch seine Bücher und Schriften verstand er es vieles suchende und auch kritische Menschen anzusprechen. Und er ging auch immer wieder auf Themen ein, die sich mit der Krise des Westens auseinandersetzten. Er bekämpfte die Diktatur des Relativismus und er setzte sich auch mit der Gender Ideologie auseinander. Immer wieder spürte man die Überlegenheit dieses großen Geistes. Papst Benedikt XVI. bemühte sich aber auch um die Erneuerung der Kirche. Er setzte sich ein für die würdige Feier der Liturgie. Er rief ein Jahr des Priesters aus. Diesem folgte dann ein Jahr des Glaubens. Und dann versuchte Benedikt XVI. immer wieder, die Verweltlichung der Kirche zu bekämpfen und forderte eine Entweltlichung der Kirche. Papst Benedikt XVI. bemühte sich dann auch um eine Überwindung der Trennung von der Priesterbruderschaft Bius XVI. Benedikt XVI. war aber auch sehr viel unterwegs und trotz seines fortgeschrittenen Alters trat er Reisen an, die ihn in alle fünf Kontinente führte. Es kam zur Begegnung mit der Jugend aus vielen Ländern. Es kam aber auch zum Dialog mit den Konfessionen und Religionen. Der deutsche Papst musste während seines Pontifikats auch manche leidvollen Erfahrungen machen. So etwa anlässlich seiner Regensburger Rede, der Rehabilitierung von Bischof Williamson, der vielen Missbrauchsfälle. Und schließlich kam es auch zur Entwendung von geheimen Dokumenten aus seinem Arbeitszimmer. Aber das schwerste waren wahrscheinlich die vielen Anfeindungen, die er aus dem deutschen Sprachraum zu erleiden hatte. Im Jahr 2013 kam es dann völlig unerwartet zum Rücktritt des Papstes, der aber weltweit als ein mutiger Schritt betrachtet wurde. Nach dem Rücktritt von Papst Benedikt fand in Rom die Wahl des neuen Papstes statt. Bei dem Konklave wurde am 13. März 2013 Kardinal Jorge Bergoglio aus Buenos Aires in Argentinien zum neuen Papst gewählt. Der südamerikanische Papst wählte den Namen Franziskus. Und wollte damit ein Zeichen für die Ausrichtung seines Pontifikates setzen. Zum ersten Mal in der Kirchengeschichte wurde ein Mann aus der neuen Welt zum Papst gewählt. Dieser Papst kam aus einem völlig anderen sozialen Umfeld und sah die Welt aus einem ganz anderen Blickwinkel. Zum ersten Mal stand auch ein Jesuit an der Spitze der Weltkirche. Der neue Papst war selbst viele Jahre lang Provinzial der Jesuiten in Argentinien gewesen. Papst Franziskus gewann durch seine volkstümliche Art sehr rasch die Herzen vieler Menschen. Seine volksnahen Katechesen erreichten auch viele Menschen, die dem Glauben fernstehen. Die Aussagen von Papst Franziskus sind oft sehr spontan und führen zu unterschiedlichen Interpretationen. Gelegentlich kommt es auch zu Verunsicherungen und Verstimmungen. Der Papst rüttelt die Christen wach und ruft sie auf, mutig und freudig das Evangelium zu verkünden. In seiner Enzyklika Evangelii Gaudium fordert er die Priester und Laien auf, hinauszugehen und jede Gelegenheit für die Evangelisierung zu nützen. Der Papst verlangt eine neue Sprache der Verkündigung, die, den heutigen, die die heutigen Menschen verstehen. Papst Franziskus versucht auch, die Kirche von ihren Krusten zu befreien, die sie daran hindern, die frohe Botschaft zu verkünden. Der Papst weist die Kirchenmänner darauf hin, dass sie oft zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Er wirft ihnen vor, dass sie allzu sehr mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt sind und dabei die Seelsorge vernachlässigen. Papst Franziskus zeichnet sich auch durch seinen besonderen Einsatz für die Armen aus. Der Papst aus Lateinamerika setzt sich mit ganzer Kraft für die Belange der Sozialschwächeren ein. Er wird nicht müde, auf das Elend der armen Völker hinzuweisen und die Mächtigen aus Politik und Wirtschaft an ihre Verantwortung für die Armen zu erinnern. Er fordert aber auch die Christen in den reichen Ländern auf, ihr Konsumverhalten zu ändern. Papst Franziskus verlangt auch von der Kirche, dass sie einen einfacheren Lebensstil praktiziert. Die Kirche kann nur dann als Anwalt der Armen glaubwürdig sein, wenn sie sich selbst um einen einfachen Lebensstil bemüht. Der Papst verlangt deshalb von der Kirche, dass sie sich von vielen Gütern befreit, um auf diese Weise wieder glaubwürdig zu sein. Ein besonderer Schwerpunkt von Papst Franziskus ist auch der ständige Hinweis auf die göttliche Barmherzigkeit. Seit seinem Amtsantritt ladet Papst Franziskus die Menschen ein, sich der Barmherzigkeit Gottes zu öffnen. Bei vielen Gelegenheiten ladet der Papst die Menschen ein, das Bußsakrament zu empfangen, und sich mit Gott zu versöhnen. Der Papst fordert die Menschen aber auch zur Barmherzigkeit gegenüber den Mitmenschen auf und ermutigt sie zur Vergebung und Versöhnung. Papst Franziskus verlangt auch eine Seelsorge, die von der Barmherzigkeit getragen wird. Die Seelsorger sollten die Menschen nicht verurteilen sondern sie zu Gott führen und sie mit Gott versöhnen. Der Beichtstuhl soll keine Folterkammer sein, sondern ein Ort der Barmherzigkeit. Die Seelsorger sollten den Menschen vor allem zuhören, sie verstehen und begleiten. Im Jahr 2015 rief Papst Franziskus ein Jahr der Barmherzigkeit aus, das die Menschen in besonderer Weise zur Versöhnung mit Gott und den Menschen führen sollte. <lacht> Im Laufe dieses Jahres sollten die Menschen in besonderer Weise die Möglichkeit nützen, durch die Beichte, den Ablass und Werke der Barmherzigkeit die Vergebung von Sünde und Schuld zu erlangen. Ein weiteres Anliegen des Papstes ist auch die Ehe- und Familienpastoral. Auf Einladung von Papst Franziskus fand im Jahr 2014 sowie 2015 in Rom eine Familiensynode statt. Die Synode bemühte sich vor allem um pastorale, seelsorgliche Lösungen, die vielen Probleme im Bereich der Ehe, der Sexualität, der Scheidung, der Wiederverheiratung und der Zulassung zur Kommunion. Dabei kam es unter den Synodalen oft zu heftigen Auseinandersetzungen. Nach der Familiensynode verfasste der Papst im Jahr 2016 das apostolische Schreiben Amoris Laetitia. Dieses Schreiben enthält manche Äußerungen über die Ehemoral und Ehepastoral, die mehreren Kirchen, bei mehreren Kirchenmännern zu Zweifeln führte. Die Kardinäle Berg, Brandmüller, Kaffarra und Meisner baten den Papst in einem Schreiben um die Beseitigung ihrer grundlegenden Zweifel. Papst Franziskus strebt auch nach manchen Veränderungen in der Kirche. Er bemüht sich, eine synodale Kirche aufzubauen. Der Papst verkündet, dass die Kirche das Volk Gottes sei, das aus den Getauften besteht. Die Kirche entsteht aus den Gemeinschaften und von der Basis her. Die Gemeinschaft der Kirche bildet sich um einen Bischof, der sie sammelt und ihr Kraft gibt. Das synodale Verständnis der Kirche sollte nach Papst Franziskus auch zu einer veränderten Sicht des Petrusamtes führen. Der Papst sollte als Petrus die Kirche nicht von oben leiten, sondern sie vielmehr begleiten, sie wachsen lassen und sie anhören. Papst Franziskus versucht, das Petrusamt im Rahmen der bischöflichen Kollegialität und des Volkes Gottes auszuüben. Papst Franziskus fordert auch, dass die Kurie im Dienst der Kirche und des Papstes stehen müsse. Von den Mitarbeitern der Kurie verlangt der Papst die persönliche Bekehrung, eine seelsorgliche Einstellung und eine missionarische Ausrichtung. Für die Effizienz der Kurie fordert der Papst Rationalität, Funktionalität, Zeitgemäßheit, Subsidiarität, Synodalität und Professionalität. Papst Franziskus sucht auch den Dialog mit den Konfessionen und Religionen. Im Jahr 2014 traf er sich mit dem griechisch-orthodoxen Patriarchen Bartholomaius I. in Istanbul. Im Jahr 2016 kam er zur Begegnung mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill in Havanna, auf Kuba, und mit den Führern des Lutherischen Weltbundes in Lund in Schweden. In seiner Amtszeit traf sich Papst Franziskus auch bereits mit verschiedenen Vertretern der Weltreligionen. Besondere Bedeutung kam dabei dem Treffen mit den Vertretern des Judentums im Jahr 2014 bei seiner Reise nach Jerusalem zu. Von Bedeutung war auch das Treffen mit den Vertretern des Islam, während seiner Reise in die Türkei, die ebenfalls im Jahr 2014 stattfand. Papst Franziskus wendet sich auch ganz direkt gegen den Terror und den Krieg. Er verkündet, dass keine Religion einen Krieg hervorbringen könne, da sie in diesem Fall einen Gott des Hasses proklamieren würde. Der Papst wendet sich auch gegen die Produktion von Waffen, die an beide der kämpfenden Parteien verkauft werden. Er ruft auch immer wieder zum Gebet für den Frieden auf. Er ist also ein Mann, der das Geschehen, das leidvolle Geschehen auf unserem Planeten sehr sorgfältig beobachtet und immer wieder dazu Stellung nimmt. Und manchmal eckt er dadurch auch an. Aber er lässt es sich nicht nehmen, die Dinge beim Namen zu nennen und ganz bestimmte Dinge klar und deutlich aufzuzeigen. Papst Franziskus hat sich schließlich auch mit der ökologischen Krise auseinandergesetzt. In seiner Enzyklika Laudato Si weist er auf die verschiedenen ökologischen Probleme hin. Er versucht aber vor allem zu zeigen, dass diese Probleme nur durch eine innere Bekehrung und ein radikal verändertes Verhalten des Menschen gelöst werden können. Er bleibt also nicht bei der Feststellung der ökologischen Probleme stehen, sondern zeigt ganz deutlich, dass die eigentlichen Ursachen für diese Probleme beim Menschen selbst liegen. Und er verlangt, dass es zu einer Veränderung des menschlichen Verhaltens kommt. Weil nur wenn der Mensch sein Verhalten ändert und mit den Gütern dieser Welt anders umgeht, dann besteht die Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Es braucht also nach Meinung des Papstes nicht weniger als eine radikale Bekehrung des Menschen. Der Mensch muss andere Schwerpunkte in seinem Leben setzen. Er muss ein geistiges Leben führen. Er muss ein neues Verhältnis zu den materiellen Gütern entwickeln und und und. Das alles sagt Papst Franziskus. In aller Deutlichkeit. Wir können uns zum Schluss noch die Frage stellen, wie sind die Reaktionen der Menschen auf diesen Papst? Die Menschen in aller Welt schätzen Papst Franziskus wegen seines mutigen Einsatzes für Gerechtigkeit und Frieden. Die Menschen der ärmeren Länder sehen in diesem Papst einen Mann, der für ihre Rechte eintritt und sie gegen die Machthaber aus Politik und Wirtschaft verteidigt. Die Menschen schätzen auch den Einsatz des Papstes für die bedrohte Umwelt. Sie hören seinen Aufruf, den verschwenderischen Lebensstil zu beenden, um die Welt zu retten. Viele Menschen sehen in Papst Franziskus auch den Mann, der die Kirche von ihren Machtstrukturen und ihrem weltlichen Ballast befreien möchte. Manche betrachten ihn als einen Revolutionär, unter Anführungszeichen, der das Ende der monarchischen Kirche, unter Anführungszeichen, herbeiführt. Viele Menschen befürworten auch die von Papst Franziskus angestrebte Reform der römischen Kurie und die synodale Führung der Kirche. Die Menschen betrachten Papst Franziskus auch als den Mann, der die seelische Not unserer Zeit zutiefst erkannt hat und allen Menschen die Hilfe der Kirche anbieten möchte. Viele Menschen spüren, dass dieser Papst ihnen in ihrem Elend beistehen möchte. Viele Menschen sind bereit, im Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes ein neues Leben zu beginnen. Es gibt aber auch prominente Kritiker, die auf manche problematischen Aspekte im Wirken von Papst Franziskus hinweisen. Diese Kritiker sehen in dem apostolischen Rundschreiben Amoris Laetitia eine gewisse Gefahr für die Legitimierung einer subjektiven Moral. Diese subjektive Moral könnte in der Praxis zur Nichtbeachtung der göttlichen Gebote und der Lehre der Kirche führen. Die Gläubigen in aller Welt wissen, dass dieser Papst die Kirche in einer sehr schwierigen Zeit zu leiten hat und das Gebet aller Gläubigen braucht. Papst Franziskus bittet selbst immer wieder um das Gebet. Bei fast jedem öffentlichen Auftritt wendet sich Papst Franziskus an die Menschen und bittet sie um ihr Gebet. Und so wollen auch wir für Papst Franziskus beten, damit er in seinem Wirken vom Heiligen Geist geführt wird. Fassen wir das noch einmal kurz zusammen. Ihr habt gehört, dass nach Papst Benedikt XVI. Papst Franziskus gewählt worden ist. Dieser Papst war der erste aus der Papst aus Lateinamerika. Er war auch der erste und ist der erste Jesuit, der dieses Amt übernommen hat. Papst Franziskus hat sich durch seine volkstümliche Art ausgezeichnet. Er verstand es, auch fernstehende Menschen anzusprechen. Er ruft die Menschen auf zur Evangelisation. Er sagt, geht hinaus. Und er ist gleichzeitig auch ein unangenehmer Mahner für die eigenen Reihen. Papst Franziskus setzt sich für die Armen ein und verlangt gleichzeitig auch die Armut der Kirche. In seiner Pastoral stellt er immer wieder die Barmherzigkeit in den Mittelpunkt. Er fordert das Verständnis für die Schwierigkeiten der Menschen. Und er hat ein eigenes Jahr der Barmherzigkeit aufgerufen, damit die Menschen sich mit Gott und mit ihren Mitmenschen versöhnen können. Er bemüht sich auch um eine Ehe- und Familienpastoral, die sich mit den schwierigen Fragen der heutigen Zeit auseinandersetzt. Er hat dazu ein eigenes päpstliches Schreiben mit dem Titel Amoris letizia herausgegeben, das aber auch zu manchen Zweifeln geführt hat und das auch namhafte und bekannte Kirchenmänner dazu bewogen hat, den Papst um die Beseitigung ihrer Zweifel zu bitten. Papst Franziskus bemüht sich auch um eine Veränderung der Kirche. Er versucht, eine synodale Kirche aufzubauen, die vor allem durch die Kollegialität geprägt ist. Er bemüht sich auch um eine radikale Reform der Kurie und verlangt, dass die Kurie im Dienst des Papstes und der Priester unter Laien stehe. Wir haben dann auch gehört, dass Papst Franziskus den Dialog mit den Konfessionen und Religionen sucht und dass er sich mit namhaften Vertretern der verschiedenen Konfessionen und Religionen getroffen hat. Der Einsatz dieses Papstes gilt auch dem Kampf gegen Terror und Krieg. Und schließlich setzt er sich auch für die Bewahrung der Schöpfung ein. Die Reaktionen der Menschen beziehen sich auf verschiedenste Punkte. Sie sehen in diesem Papst den Mann, der sich für die Gerechtigkeit und den Frieden einsetzt. Sie sehen, dass er eine Reform der Kirche verwirklichen möchte. Sie verstehen seine neue Seelsorge für den heutigen Menschen. Es gibt aber auch kritische Stimmen gegenüber dieser neuen Pastoral im Hinblick auf Ehe und Familie. Und zum Schluss haben wir darauf hingewiesen, dass Papst Franziskus immer wieder darum bittet, dass man für ihn beten möge. Und das wollen wir auch gerne tun, damit er in dieser schwierigen Zeit das Schiff der Kirche gut durch die Stürme der Zeit lenken kann und dabei vom Heiligen Geist geführt wird. Am Ende unserer Sendereihe wollen wir noch einmal nach den Licht- und Schattenzeiten der Kirchengeschichte fragen. Es ist uns bewusst geworden, dass es in der Geschichte der Kirche viele Höhen und Tiefen gegeben hat. Es ist uns aber auch klar geworden, dass hinter diesen Höhen und Tiefen viele Menschen stehen, die durch ihre tiefe Frömmigkeit oder durch ihre Untreue im Glauben maßgeblich zu diesen Licht- und Schattenzeiten der Kirche beigetragen haben. In der Geschichte der katholischen Kirche gab es viele Ereignisse, bei denen die Kirche eine große Schuld auf sich geladen hat. Es gab viel Unrecht bei den Kreuzzügen, der Inquisition, den Hexenverfolgungen aber auch unter den Renaissancepäpsten, in den Glaubenskriegen, in der Zeit des Absolutismus, in der Zeit der Moderne bei den Missbrauchsfelden und so weiter und so fort. In der Kirchengeschichte lassen sich auch fehlende Grundhaltungen feststellen, die ständig wiederkehren. Der fehlende Glaube, die fehlende Frömmigkeit die fehlende Nächstenliebe, der fehlende Mut, die fehlende Disziplin. Es gab aber auch die schweren Sünden des Hochmuts, der Machtgier, der Habsucht, des Karrierismus, der Eitelkeit und der Sinnlichkeit. Im Laufe der Kirchengeschichte gab es von der Antike bis herauf in unsere Zeit auch immer wieder Bündnisse zwischen der Kirche und den politischen Mächten, die sich zum Schaden der Kirche auswirkten. In der Kirche gab es auch immer wieder ehrgeizige Männer, die sich mit weltlichen Kreisen verbanden, um ihre Macht und ihren Einfluss zu vergrößern. Weiters gab es in den 2000 Jahren der Kirchengeschichte auch immer wieder Anpassungen an die Welt, die zur Säkularisierung, also zur Verweltlichung der Kirche führten. Diese verweltlichte Kirche war dann nicht mehr imstande, die Welt zu evangelisieren. Es kam aber auch ständig zu Anpassungen an den Zeitgeist, wie etwa an die Aufklärung, den Liberalismus, den Marxismus, den Feminismus, die Esoterik, den Synkretismus, die zu einer ideologischen Unterwanderung und zu einer Entfremdung der kirchlichen Lehre führten. In der Geschichte der katholischen Kirche lässt sich auch immer wieder eine fehlende Bereitschaft zur Umkehr beobachten. In vielen Epochen war der Verfall der Kirche weit fortgeschritten und für alle offensichtlich. Und dennoch geschah keine Umkehr. Diese fehlende Bereitschaft zur Umkehr führte dann oft zur Entstehung von Sekten, zu Spaltungen zu kriegen. In der Geschichte der katholischen Kirche lassen sich auch bestimmte negative Ereignisse feststellen, die auf die weltanschauliche und religiöse Einstellung einer bestimmten Epoche zurückzuführen sind. Es gab im Laufe der Kirchengeschichte negative Ereignisse, die sich nur aus dem Zeitgeist und aus der gesellschaftspolitischen Situation heraus verstehen lassen. Dennoch können viele dieser Ereignisse aus christlicher Sicht nicht gut geheißen werden. Die Kirchengeschichte war auch immer wieder die Zielscheibe von übertriebener Kritik. Es hat zu allen Zeiten Geister gegeben, die die Kirche gehasst haben und sie vernichten wollten. Wir haben versucht, die Kirche durch übertriebene Kritik und schwarze Legenden fertig zu machen. Bei diesen Kritikern merkt man, dass es ihnen nicht um eine objektive Darstellung der Fakten geht, sondern dass sie das Christentum und die Kirche eliminieren wollen. Neben diesen Schattenzeiten der Kirchengeschichte gibt es aber auch viele, viele lichte Seiten. Die katholische Kirche hat in ihrer langen Geschichte viele Seiten aufzuweisen, die voll Licht sind, die aber oft zu wenig gesehen und gewürdigt werden. Die Kirche bemühte sich in allen fünf Kontinenten um das geistliche Wohl der Menschen und förderte die menschlichen und gesellschaftlichen Werte. Die Kirche prägte aber auch ganz entscheidend die Kultur und das Bildungswesen und leistete unendlich viel im Sozialbereich und in der Entwicklungshilfe. Die erste Aufgabe der katholischen Kirche bestand in der geistlichen Betreuung und Begleitung der Menschen. Die Kirche verkündete den Menschen das Evangelium Jesu Christi und gab dadurch ihrem Leben eine klare Orientierung und einen letzten Sinn. Die Kirche spendete den Menschen aber auch die Sakramente, die ihnen das Heil Gottes vermittelten. Ein weiterer Schwerpunkt der Verkündigung war auch das Einstehen für die Grundwerte. Die Kirche verkündete die persönliche Würde des Menschen und trat für die Würde der Frau und für die Ehe und Familie ein. Die Kirche verteidigte das ungeborene Leben. Sie wies auch auf den tieferen Sinn des Leidens hin und öffnete den Blick für den überirdischen Sinn des Lebens. Ein weiteres Anliegen der katholischen Kirche waren die gesellschaftlichen Grundwerte. Die Kirche verkündete die Brüderlichkeit und Gleichheit unter den Menschen. Sie verlangte die Solidarität mit allen Menschen und setzte sich für eine gerechte Wirtschaft ein. Die Kirche verteidigte die Rechte der Schwächeren und entwickelte eine umfassende Soziallehre. Die Kirche leistete auch einen großen Beitrag im Bereich der Kultur. In ihrer frühen Zeit förderte sie durch die vielen Klöster die Agrikultur, die Landwirtschaft. Sie errichtete Bildungsstätten und Bibliotheken. Sie förderte in einzigartiger Weise die Kunst, die Musik und die Architektur. Die Kirche führte auch Schulen, Universitäten, Bildungshäuser und Museen. Dann schuf die katholische Kirche auch unendlich viele Sozialeinrichtungen. Sie betreute die Armen, die Alten, die Kranken, die weisen Kinder und die Flüchtlinge. Sie kümmerte sich um die Jugendlichen, um die Lehrlinge und um die Arbeiter. Die Kirche setzte sich für die Entwicklungsländer ein und bemühte sich um den Frieden. Die katholische Kirche stärkte die Menschen in den schwierigen und bedrängten Zeiten. Ihre Hirten begleiteten die Menschen in den dunklen Zeiten der Diktaturen und der Kriege. Ihre Orden pflegten die Menschen während der Epidemien. Ihre Sozialapostel halten ihnen in der wirtschaftlichen Not. Ihre Priester stärkten sie in der Glaubensverfolgung und während des moralischen Verfalls. Die katholische Kirche hat nach vielen Diktaturen, Katastrophen und Kriegen entscheidend zum inneren Wiederaufbau der Gesellschaft beigetragen. Die Kirche wurde nach vielen Zeiten der ideologischen und moralischen Verwüstung zur geistigen Führerin der Menschen und hat ihnen eine neue geistige Orientierung und moralische Werte vermittelt. Am Ende unserer Betrachtungen können wir sagen, dass es in der langen Geschichte der katholischen Kirche viel Licht und Schatten gegeben hat. Wir wollen zum Abschluss die wichtigsten Licht- und Schattenzeiten kurz zusammenfassen. Die katholische Kirche hat im Laufe ihrer Geschichte viel Schuld auf sich geladen, es gab in der Kirchengeschichte viele sündhafte Handlungen, die der Lehre Christi widersprachen. Es gab viele sündhafte Haltungen, die der Kirche und den Menschen schadeten. Es kam oft zu schädlichen Bündnissen mit politischen Mächten. Es kam immer wieder zur Anpassung an den Zeitgeist. Es fehlte häufig an der nötigen Bereitschaft zur Umkehr. Die katholische Kirche muss offen und ehrlich eingestehen, dass sie in ihrer langen Geschichte viele schwere Fehler und Sünden begangen hat. Sie muss offen bekennen, dass sie die Botschaft Jesu Christi oft verraten hat. Die Kirche sollte bereit sein, um Vergebung zu bitten, wie es der große Papst Johannes Paul II. im Jubiläumsjahr 2000 getan hat. Die katholische Kirche hat im Laufe ihrer 2000-jährigen Geschichte, aber auch sehr viel Gutes gewirkt. Sie hat durch ihren Einsatz im geistlichen, moralischen, kulturellen und sozialen Bereich entscheidend zur positiven Entwicklung der Menschheit beigetragen. Die Kirche hat durch ihre unermüdliche Seelsorge, ihre moralischen Grundwerte ihre Förderung der Kultur und ihren sozialen Einsatz Milliarden Menschen gebildet, gefördert und gerettet. Die katholische Kirche hat in ihrer Geschichte zum Segen vieler Menschen gewirkt. Sie hat sich im Laufe von 2000 Jahren unermüdlich für das Wohl der Menschen eingesetzt. Die Kirche weiß aber auch, dass alle diese guten Werke letztlich auf die Gnade Gottes zurückzuführen sind. Nur dort, wo Gott am Werk ist, kann die Kirche segensreich wirken. Deshalb gebührt dem allmächtigen und gütigen Gott alle Ehre und aller Dank. Zum Abschluss wollen wir noch auf die bedeutende Rolle Marias in unserer Zeit hinweisen. Maria ist in den vergangenen Generationen an vielen Orten erschienen und hat als himmlische Mutter die Menschen aufgerufen, zu Gott zurückzukehren. Gerade in diesem Jubiläumsjahr von Fatima denken wir an Maria als die Mutter der Kirche. Sie hat immer wieder in dieser Kirche gewirkt. Und sie nimmt auch die Menschen unserer Zeit unter ihren Schutz und stärkt sie in ihrem Widerstand gegen das Böse. Sie ruft die Menschen zum Rosenkranzgebet, zum Fasten und zur Sühne auf, um die Macht des Bösen zu brechen. Maria ist die Frau der Apokalypse, die im Kampf mit dem Drachen steht. Wo Maria in Erscheinung tritt, wird das Reich des Bösen überwunden. Maria ist die Mutter der Kirche und führt die Menschen und die Kirche durch diese schwere Zeit. Maria ist schließlich die Frau, deren Haupt von einem Kranz mit zwölf Sternen umgeben ist. Dieser Kranz mit den zwölf Sternen ist auch das Symbol der vereinten Nationen Europas. Dieser Kranz ist für die Christen auch ein Hinweis dafür, dass Maria die geheime Patronin Europas ist, die dafür Sorge trägt, dass ein neues christliches Europa und eine erneuerte Kirche in Europa erstehen wird. Und so wollen wir zum Schluss ein Gebet zu Maria sprechen. Unter Deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o oh heilige Gottesmutter. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern bewahre uns jederzeit vor allen Gefahren. O Du glorreiche und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, Unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfiehl uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. Bitte für unsere heilige Gottesmutter, auf dass wir würdig werden der Verheißungen Jesu Christi. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende dieser Sendereihe über die Kirchengeschichte Darf ich Sie noch auf etwas aufmerksam machen? Es ist gerade in diesen Tagen ein kleines Buch erschienen, das diese Sendereihe zusammenpasst. Der Verlag von Media Maria hat sich bereit erklärt, diese Sendereihe in Buchform zu drucken. Und so können Sie also in jedem Buchgeschäft dieses Büchlein auch bestellen. Dieses Büchlein können Sie unter meinem Namen bestellen, also die Kirchengeschichte von Peter Ecker im Media Maria Palak. Und in diesem Büchlein finden Sie alle diese verschiedenen Sendungen zusammengefasst und da haben Sie die Möglichkeit, alle diese Ausführungen noch einmal in aller Ruhe nachzulesen und zu überdenken. Dieses Büchlein ist in einem gewissen Sinn eine Neuheit, weil es nämlich versucht, die Kirchengeschichte in Katechesen darzustellen. Die Kirchengeschichte ist nämlich oft ein unendlich umfangreicher Stoff und manchmal erschrickt man davor. Aber in diesem Buch finden Sie die Kirchengeschichte in einer katechetischen Form dargestellt. Und das erleichtert die Lektüre und auch die Aufnahme von diesem Stoff. Und das Ziel dieses Buches wäre auch, dass man miteinander in kleinen Gruppen die Kirchengeschichte studiert. Wir werden ja immer wieder aufgefordert, uns mit diesen verschiedenen Themen des Glaubens zu beschäftigen. Und Papst Franziskus fordert uns auch immer wieder auf, den Glauben weiterzugeben. Und dazu gehört auch eine gewisse Kenntnis der Kirchengeschichte. In diesem Buch finden Sie nun einmal den Versuch, die Kirchengeschichte in Form von Katechesen darzulegen. Und deswegen können Sie zum Beispiel auch bei einer Gebetsrunde, bei einer Bibelrunde am Ende dieses Büchlein in die Hand nehmen und sagen, wir wollen zum Schluss noch ein kleines Kapitel aus der Kirchengeschichte vorlesen. Und dann versuchen wir, die wichtigsten Dinge uns auch einzuprägen. Und auf diese Art und Weise können wir dann auch mit unseren Mitmenschen über kirchengeschichtliche Themen sprechen. Nützen Sie diese Möglichkeit, die Kirchengeschichte in Form von einem Katechismus zu verwenden. Und verlangen Sie bei Ihrem Buchhändler dieses kleine Buch von Peter Egger, Kirchengeschichte Licht und Schatten, das in diesen Tagen bei Media Maria erschienen ist. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Frau Gairus, der Redakteurin und Direktorin von Radio von Media Maria, ganz, ganz herzlich bedanken. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende dieser Sendereihe angelangt. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre bewundernswerte Bereitschaft über so viele Sendungen der Kirchengeschichte aufmerksam dabei zu sein. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles, alles Gute und Gottes besonderen Segen. Das war in der Lehreinheit Kirchengeschichte Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Mit dem Vortrag Nummer 12 beschloss er seine Lehreinheit Kirchengeschichte im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Beim Radio Horeb CD-Dienst gibt es einen kostenlosen Audiomitschnitt oder auf horeb.org Morgen im Laufe des Tages kann man diese Sendung online nachhören horeb.org